4: Metálisis.
2: Metálisis.
0: Una noche de 1977, no tan lluviosa como esta y cuando el punk dominaba la escena, los miembros de una banda llamada Van Halen acudieron al mítico whisky a Gogo de los ángeles en donde había una noche de bandas punk se disfrazaron como una banda del género se subieron al escenario insultaron a los presentes tocaron un par de temas a toda velocidad y los descubrieron les cortaron la luz y los echaron a patadas del local ya en 1978 grabaron su primer disco el homónimo Van Halen y fue nada más y nada menos que Gene Simmons, bajista y vocalista de Kiss, quien se encargó de financiar la grabación del disco y quien además recomendó a Van Halen con el productor Ted Templeman, un cazatalentos de Warner Brothers Records que se quedó impactado con la banda y los, firm los firmó inmediatamente, además de que produjo el disco el disco homónimo de Van Halen de 1978 que arrasó gracias a cañonazos como Running with the Devil, Ain't talking But Love, el tremendo cover de Kings, You Really Got Me. Pero si hay algo que sobresale en ese disco es la inigualable, legendaria y poderosísima Eruption. Una pieza de apenas dos minutos que cambiaría para siempre el mundo de la guitarra eléctrica. Y lo excepcional de Eruption es que fue una improvisación que estaba llevando a cabo Eddie en el estudio hasta que Templeton decidió empezar a grabarlo. Esto es Eruption, seguido de Ain't Talk It Love, así como sonaba en 1979
1: en vivo.
2: ¡Maldito Rolón de
0: Van Halen! No hablo de amor, hablo de ser amigos. pasado 6 de octubre de este maldito 2020 se fue Eddie Van Halen a los 65 años de edad, uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, period, como dicen en Tenacious D, The Pick of Destiny, I love this freaking band, period, un dios de la guitarra que dejó una huella inigualable en la historia del heavy metal y del rock and roll en general, y es que lo excepcional de Eddie Van Halen era el desarrollo del tapping. Una técnica que consiste en tocar la guitarra con las dos manos sobre el brazo usando la derecha para percutir las cuerdas. Todo un bailoteo de dedos sobre los trastes. Y bueno, Eddie no fue el inventor de esta técnica, pero la hizo suya, llevándola al extremo. Influencia incuestionable del gran Jimmy Page, Change My Mind. Gracias, Eddie Van Halen, por tanto. Y mientras estás escuchando la radio junto a Dimebag, en donde quiera que estés, te enviamos un saludo. Muchas, muchas gracias, Eddie. Esto es Metálisis, el peor programa de metal de la radio. Y está sonando en las frecuencias de Radio UNAM, en el 96.1 de FM, en el 860 de amplitud modulada y en radio.unam.mx. Antes que nada queremos presentarle a los miembros de esta banda. En la producción ejecutiva Betoques, Alberto Benítez. En la consola de operaciones está Andrés Ramírez. Gracias Andrés Ramírez por llevarnos en esta nave kamikaze a buen puerto. Pero lo más importante, ustedes del otro lado de la bocina subiéndole hasta que sangren nuestros oídos. Hasta que los muertos no mueran nunca y hasta que las leyendas se cuenten en todos los rincones del universo y del cuadrante Pónganse en contacto en nuestras redes sociales Que tenemos Twitter, arroba R modulada Facebook, resistencia modulada Y díganos qué han estado escuchando estos días En los que la música extrema se ha vuelto tan necesaria en nuestras vidas Tenemos también una entrevista con el gran Javier Hernández Chelico Él es un legendario fotógrafo, reportero y experto en periodismo de rock Pionero en periodismo de rock en nuestro país, aunque él humildemente se desdiga de este nombramiento. Javier Hernández Chelico nos habla sobre el tianguis cultural del Chopo, de su importancia y del futuro. Y es que este mes, el tianguis cultural del Chopo, epicentro de la contracultura en México, epicentro del rock, del heavy metal y de la música underground en general, está cumpliendo 40 años de edad y lo va a celebrar con nosotros aquí en Radio UNAM. Eso, eso y mucho más esta noche Así es que quédense en estas frecuencias hasta las 21 horas Porque en este rincón oscuro vamos a seguir en este breve homenaje a la leyenda Eddie Van Halen eh, Antes de entrar al aire estaba platicando con Betoques acerca de esta anécdota Antes de pisar este escenario Y es que si eres un true metalero de corazón Un true metalero de corazón Y entre tus gustos culposos figura biret de Michael Jackson pues no te preocupes más, ya puedes ir saliendo a contarle a todos tus amiguitos que las leyendas son ciertas. Eddie Van Halen es el guitarrista invitado por Michael Jackson para tocar el legendario solo de Beat It, del inalcanzable disco Thriller de 1983. Cuenta la leyenda que Eddie Van Halen fue invitado para tocar el solo de guitarra de Beat It, y que cuando estaba en el estudio el productor Quincy Jones ese disco fue producido por Quincy Jones y por Michael Jackson, el mismo Michael Jackson. Él le dijo, haz lo que quieras, pero cuando tienes a Eddie Van Halen enfrente debes tener cuidado con tus palabras. Así es que Eddie modificó los coros, cambió de lugar estrofas y pues básicamente terminó coescribiendo el tema. Algo que Michael Jackson agradeció cuando lo escuchó. Le dijo, gracias por venir no solo a tocar un solo de guitarra, sino a preocuparte de que esta canción sonara legendaria. Este es el solo de Beat de Michael Jackson. Un fragmento, por favor, para que no nos denuncien con el defensor de audiencias. suficiente por hoy van a hablarle al defensor de las audiencias para decir que estamos poniendo pop en un programa de metal gracias Eddie Van evangelen por hacer de uno de los temas más escuchados de la historia un tema metalero lo que sí vamos a escuchar completo es el nuevo material de anal Natrak, esta poderosa banda inglesa de black industrial death grind lo que sea metal que lleva desde 1998 sacudiendo conciencias Acaba de lanzar su nuevo material llamado Endarkenment y es uno de los discos más brutales que ha dado este 2020 hasta el momento. La música de este disco se grabó por completo en el estudio del multiinstrumentalista Mick Kinney en el sur de California, mientras que las voces fueron grabadas en un polígono industrial en Birmingham. Al respecto, dice Mick Kinney que a él no le importa estar en un estudio carísimo, estar ahí en persona o tener salas aisladas acústicamente. Él dice que todo eso está muy bien, pero él lo único que necesita es una habitación tranquila, con un foco, un maldito micrófono, una guitarra, para seguir haciendo básicamente lo mismo. La música, la atmósfera y la inspiración están en nosotros, no en lugares o en equipos de producción. Palabras de Anan Latrak sobre su nuevo material llamado Endarkenment. Esto es The Age of Starlight Ends y lo estás escuchando aquí en Metalysis, el peor y más espantoso programa de metal del cuadrante. 1998 cuenta como old school. Sí. Traído esto, cree que facilitará el contacto. Una cinta? ¿para qué? Ya sabe, música demoníaca. Heavy, quiere poner heavy.
5: Shh, shh. Es death metal, ¿eh? No lo mismo. Metalesis. Hay algunos discos que hay que ponerlos al revés. The
0: Age of Starlight Ends de Anna and the track que es una de las bandas más brutales y sí, porque no, innovadoras de los últimos tiempos pónganse en contacto con nosotros aquí en Twitter, arroba R Facebook, Resistencia Modulada y díganos qué tal les ha ido este 2020 <risa> qué tal tu 2020 Beto qué tal tu 2020 Andrés todo bien, todo bien no se dejen llevar por el caos amigos para eso es la música la música ya nos ha salvado antes y lo hará de nuevo pero a pesar de todo, creo que ha sido un buen año. Hay que rescatar lo bueno dentro de todo, porque, como, como decían en los Simpsons, crisis es sinónimo de oportunidad. Oportun crisis, y este es un buen ejemplo, después de una larga pausa llena de incertidumbre, ha vuelto una de las bandas más poderosas, esperadas y legendarias. Se trata de ACDC, que resurge de las cenizas. ACDC empezó en 2016 con rumores acerca de la salud del vocalista Brian Johnson, quien se separó indefinidamente del grupo en circunstancias poco claras, pero que al parecer tenían que ver pues, predominantemente con sus problemas de audición. En una entrevista reciente dijo que estaba muy agradecido con la tecnología del siglo XXI, aunque no ahondó en detalles. Después, en 2017, falleció el legendario Malcolm Young, la leyenda de la guitarra que fundó ACDC junto a su hermano, Angus. Y ya había rumores sobre el precario estado de salud de Malcolm, pero esto pues parecía el fin definitivo para la banda. Sin embargo, Angus Young, la cara de ACDC, guitarrista y ahora líder total de la banda, sorprendió a todos los greñudos del mundo cuando anunció a Axel Rose como el nuevo vocalista de ACDC y... Extrañamente esto generó un montón, un montón de descontento entre los fans. Evidentemente hubo quienes estaban muy contentos de ver a Axel Rose cantando en vivo rolas de ACDC. Un momento inigualable, si es que alguno de ustedes que están allá afuera pudo ver algo así en vivo. Pero era muy extraño porque nadie sabía si solo los acompañaría de gira o si de plano iba a ser el nuevo vocalista, qué sé yo. El punto es que ACDC, la leyenda del rock ha vuelto este 2020 con el vocalista Brian Johnson de nuevo en el micrófono con una poderosa rola y un nuevo disco por venir llamado Power Up. La banda de hecho hizo una campaña viral y se dedicó a poner el nombre del disco en varias partes de las calles, entre ellas la calle que está fuera de la escuela en donde estudió Angus Young. Denle a esos publicistas los 100 mil dólares. ACDC ha vuelto en forma de fichas y justo cuando más los necesitábamos, con un temazo llamado Shot in the Dark. Y si sí, en caso de que se lo estuvieran preguntando, esto suena a un típico tema de ACDC, con todo el poder de los 70 corriendo por sus venas. Shot in the Dark, el regreso de ACDC en este 2020, de su próximo material, Power
2: Up.
5: Reales. es pura pose. Rockear no tiene que ver con drogas o para ser un idiota. Tenemos cosas importantes que hacer,
0: amigo. Presentar un buen show es lo más importante que puedes hacer. Un gran show de rock
2: puede cambiar al mundo. ¡Metalicis!
0: Gracias a todos los que se han puesto en contacto a través de las redes de resistencia modulada con Metálisis. Gracias, Cecilia, por hacernos llegar estos mensajes. No seríamos nadie sin ti. Tenemos aquí a Maurilio Mendoza. Dice, excelente manera de recordar a Eddie Van en Saludos, Maurilio. David García, como siempre, al frente del cañón. Gracias también a Pablo Extinto. Gracias a todos los que se están poniendo en contacto a través del Twitter y a través de Facebook. Twitter, arroba R, modulada, Y Facebook, resistencia modulada. Dicen por acá, saludos a Lucero y a mí, juntas somos las señoritas Vivanco. ¡Hola, señoritas Vivanco! Qué bueno que están escuchando Metálisis. Suena muy metalero el apellido Vivanco. Siempre te escuchamos, eres el mejor. ¡Gracias! Ustedes son las mejores. Y como les habíamos comentado al inicio, tenemos en entrevista al gran Javier Hernández Chelico. Él es fotógrafo, periodista, tallerista y experto en periodismo de rock. Él ha escrito en La Jornada... ...y en muchos otros medios acerca de la trascendencia de la contracultura en nuestro país... ...sobre los inicios del rock... ...y bueno, Javier Hernández Chelico será uno de los invitados del próximo viernes 16 de octubre... ...durante la transmisión especial de los 40 años del Tianguis Cultural del Chopo... ...que se va a llevar a cabo aquí, en Radio UNAM... ...próximo viernes 16 de octubre a las 20 horas... ...de las 20 a las 23 horas... Transmisión especial en Radio UNAM sobre los 40 años del tianguis cultural del Chopo. Un evento organizado por el proyecto Try spaces el Instituto de Geografía de la UNAM. Y desde luego, gracias, gracias totales al equipo de Radio UNAM que está haciendo esto posible. Sobre todo a Carlos Narro, quien amablemente ha cedido el espacio de intersecciones por única ocasión para este importante evento. Muchas, muchas gracias. Además de Javier Hernández Chelico, habrá otros invitados de super lujo y presentaciones en vivo. Todo aquí en Radio UNAM y en las redes de Radio UNAM. Así es que advertidos están. ¿Qué onda Beto? ¿Te apuntas o no? Andrés, se va a poner bueno, ven. Te prometo que se va a poner bueno. Esta es la primera parte de la entrevista que tuvimos con el maestro Javier Hernández Chelico sobre el chopo y sobre la contracultura en México. Adelante, por favor. En ese sentido, nos gustaría que nos dijera para usted qué es el tianguis cultural del Chopo, en qué contexto surge, porque bueno, hay videos de rockeros turistas que vienen de todas partes del mundo y que no se la acaban viendo el Chopo. ¿Puede que sea un tianguis único en el mundo? ¿Qué es el tianguis cultural del Chopo? Si alguien viniera de fuera, hubiera que explicárselo.
5: Vamos a hablar de, de forma global del tianguis cultural del Chopo, sí es un tianguis o generis, no creo que exista otro en el mundo, inclusive eh, se, se tomó el modelo del tianguis del choco para pretender hacer algo parecido en Brasil, en Argentina y en España, por citar algunos lugares, pero hay, hay circunstancias medias, extrañas, inéditas, porque son fenómenos únicos que no se pueden repetir, inclusive el choco no lo creó nadie, fue una creación colectiva y si y, y existe el término generación espontánea, de generación espontánea. El Tianguis del Chopo como lo, lo, lo conocemos ahora, surgió justo cuando la, la primera propuesta que se hizo dentro del Museo del Chopo, que era un, una feria una del disco, así se llamaba, nos desalojaron y los cuates que asiduos al Tianguis se salieron a vender a las banquetas, Afuera del Museo Universitario del Choco Ahí en realidad surgió el tianguis del Choco Cuando lo sacaron del museo sí. El rock siempre ha sido una, una cultura Reprimida y soslabellada por las autoridades Por el sistema en realidad Los amantes del rock crearon un espacio espontáneo Nadie lo creó, fue una creación colectiva Lo que conocemos como tianguis cultural del Choco Muchos han querido hacer Chocos Tomando el modelo del Choco lo Han pretendido hacerlo en... En, en el sur de la ciudad, en el estacionamiento del Imer, del antiguo Imer, también pretendieron hacer un tianguis. No lo han conseguido, han querido hacer uno en esa. Hay uno en Guadalajara que se llama el Chopito. Sí. Definitivamente es, es algo singular. Es, fue el refugio, fue el búnker, fue el, el lugar donde se sintieron libres muchas culturas juveniles.
0: Pero también, como dice por visibilizar a la juventud mexicana de ese momento, una juventud que en el imaginario existía, no sé, a través de Enrique Guzmán o a través de Angélica María, pero en el Chopo creo que se vio que la juventud era más compleja. ¿Cómo era la juventud de ese entonces?
5: Enrique Guzmán y Angélica María, son el prototipo del mainstream, de, de, de lo que se vende, de, de la cultura que nos inducen. Y el Choco fue totalmente lo contrario. Esa cultura alterna que siempre existe, que, que no tiene cabida en lo, en lo mediático. El rock mismo, el rock, antes de Ocesa no tenía cabida en los medios masivos. En los periódicos se hablaba muy poco del rock. Solamente las noticias escandalosas, la muerte de Hendrix, la muerte de, de Lennon, el fe, Festival de Gusto. Pero no cubrían el rock. El rock encontró un terreno natural con los jóvenes que crearon el chopo. Cuando se creó el chopo, había tendencias musicales como el progresivo, como el punk. Por ejemplo, los emos, hubo un tiempo en que era una cultura repudiada. Inclusive en el mismo chopo se pretendió que no entraran los emos. Al final se, se impuso el espíritu chopero y convivían punks, darks, emos, eh, rockabileros, eh, rastas. Todas las culturas juveniles existentes convivían en el Chopo. Metaleros, eso eso. aunque no
0: todos son ju juveniles, ¿no?
5: <risas> bueno, sí, porque hay, hay generación de rocanroleros, por ejemplo, eh, los hippies tardíos, ¿no? El movimiento hippie se fue en el mediados de los 70. Pero aquí todavía encuentras, en el Chopo todavía deambulan hippies tardíos, o aquellos que se quedaron en el hippismo pero muchos chavos nuevos, porque la vida es bien rara, ¿no? como que se reciclan ciertas cosas. Mucho de eso, el, el tienguis del Chopo lo, lo acogió y lo desarrolló y en sus buenos tiempos el Tenguis del Chopo fue un centro también multicultural. Había una, bueno, una galería para fotografía, otra para artes visuales en general, que quiere decir esto, que había escultura, arte visual pintura, una carta donde proyectaban cine, cartas donde había poetas, y algo que, que yo el chopo fue, le, le pusieron un nombre muy original Radio Chopo un escenario donde se han presentado miles de bandas ¿eh? de todo el mundo, de todo el mundo, de todos los continentes han venido bandas a tocar al, a, a Radio Chopo. Radio Chopo es el escenario donde eh, cada ocho días en, en buenas temporadas ahorita no tocan bandas, han ah, quien se te ocurra y veinte mil bandas, no bueno no veinte mil pero sí este se, se hace cuenta más o menos de cuatro mil cinco mil bandas han ¿no? pisado el escenario de Radio Chopo A mí me, sí, tiene razón El rock entró por la clase media-alta Por cuestiones obvias Obvias, bien obvias Los jodidos los no teníamos modo de, de comprar música Estoy hablando de, los, de cómo llegó el rock a México no eh, Inclusive, antes de las redes sociales Comprar un disco importado no era fácil eh, Conocer la historia de una banda Obviamente, ahorita todos sabemos todo Damos un clic y nos metemos a ver a Jefferson Airplane Damos un clic y nos metemos a ver a Beck pero imagínate antes del de, de internet Entonces una de las cosas Que aprovechó justamente El Tengues del Choco Fue acercar ese tipo de historia Ese tipo de música a, a los visitantes del Tengues del Choco Fue el momento más brillante Que tuvo el Tengues del Choco Cuando esto hizo ¿Por qué lo hizo? Porque los mismos choperos viajaban a Alemania está Jorge Reyes por ejemplo Viajaba a Alemania muy seguido o sea, él, Inclusive él comentó la, El etno el el rock estaba Juan Sillero que iba mucho a España, traía lo, lo más, lo más grueso de España, el pan, todo lo que surgió después de la movida. En España inclusive surgió el término rojo urbano. Es una de las teorías que hay que fueron que trajeron este término de rojo urbano, que en España tenía una, una clasificación muy clara y aquí en México lo quisieron imponer y se impuso. Eh, ya hay una categoría media rara que le llaman rojo urbano. Sí, porque donde cabe, estás hablando de metal, en una tocada de rock urbano lo mismo toca trash metal que síndrome, que, que alguien que toca pop, es decir... Interpuesto
0: bien, y, y lepros, ¿no? Es,
5: exactamente, está bien, ¿no? a mí me parece bien la mezcla, pero qué decir, términos. Entonces, yo puedo generar muchas cosas, ha sido el foco de atención de grandes escritores, estoy hablando de Juan Villoro, de José Agustín, de Federico Arana, lo, los vuelvo a citar porque... Estos cuatro son así como los representativos de sus respectivas generaciones y gente talentosa definitivamente, ¿no?
0: Ahora que nos habla acerca de cómo convivían estas contraculturas, pues estamos en medio de una pandemia de coronavirus como no se había visto antes en la historia de la humanidad o al menos en mucho tiempo, pero además estamos en medio de un mundo hiperconectado, como usted dice, cuya juventud está a un clic de distancia de toda esta información. ¿Cuál cree usted que es el futuro en ese sentido del tianguis cultural del Chopo?
5: Hace rato hablaba de las contradicciones que tenemos como, como humanidad, como historia este, tendemos mucho a la nostalgia no sé por qué todos después de, de, cier, de cierta edad volteamos a la historia más por nostalgia que por ver las raíces Ay. entonces ¿qué sucede? El Chopo todavía tiene mucho potencial todavía puede ser el, el centro el, el centro libre para muchas manifestaciones artísticas Estamos hablando de musicales Visuales de, bueno, en fin, Todavía el Choco puede este, Catalizar todas las inquietudes de, Culturales De diferentes generaciones No nada más de jóvenes Sino de diferentes generaciones Eso es bien importante ¿Y cuál es el futuro del Choco? Eso, aprovechar que varias generaciones Tienen cercanía con el Choco Es decir, eh, el abanico se vuelve más amplio Porque lo mismo puede Captar la atención de jóvenes adolescentes Que de, de jóvenes de, Ah, porque otra de las cosas Que logró el rock Es que es una eclosión de mutantes Ya hay chavos, habemos chavos de 60 años claro Aprovechar ese, ese abanico Generacional Eso el choco lo puede aprovechar porque Tiene eh, el imán Para atraer a, a todas esas generaciones Por un lado, por otro hablaba yo de la nostalgia Ahorita tiene un auge Increíble, todo lo llamado vintage, no todo lo, lo antiguo, estoy hablando eh, de nuevo, se vuelve a poner el LP, la vestimenta, eh, se está también este, rescatando la vestimenta de antes, y muchos jóvenes les está interesando el origen, eh, la historia del rock, de la cultura, porque ahora yo de, de oficio soy reportero, soy periodista, Eso me hace que vea las cosas a lo mejor de distinta manera, el amor que siente uno por el periodismo que lleva al rock o al revés, el rock que lleva al periodismo y eso amplía tu visión yo lo estoy viendo desde ese punto de vista estoy con, eh, combinando ambos sentidos el ser reportero y tener un, un, un gran afecto por el rock eso me hace ver que el rock no nada más es un ritmo y sin miedo a los lugares comunes que dicen muchos que es un estilo de vida yo voy más allá alrededor del rock hay múltiples actividades culturales Alrededor del rock hay escritores, hay pintores, hay fotógrafos, hay modistas, modistas, lo que sea, pues, eh, en fin, muchos nada más creen que el rock es guitarras eléctricas y amplificadores, no, el rock va más allá, el rock necesariamente debe salirse de los canones establecidos, ya sea para, para mostrar rebeldía o para enseñar cosas que también es bien importante. ¿Qué es lo que pasa? Que alguien que le gusta la fotografía y ve el rock Aprende a... Perdóname lo, lo elemental que puede sonar eso No, por favor Pero puede aprender a sacar buenas fotos Alguien que le gusta la literatura y va a un concierto de rock Puede hacer una buena crónica del rock Es decir, el rock no lo hace nada más los músicos El rock lo hace la gente a su alrededor Es una de las... Pues a lo mejor este que tengo De que el rock no es gritar en un escenario nada más Sí es importante pero lo que genera alrededor es también sumamente importante. Entonces, en una charla de, decíamos... Bueno, hubo un un cuate un, 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 un que escribe de rock, muy talentoso, que dijo que mucho le debe el rock a quienes escribimos sobre rock. Que rock no sería lo que es, sino que sino que han escrito de rock. Estoy hablando ya de rock a nivel mundial, ¿eh? Desafortunadamente, sí. la, eh, muchos soslayan al rock, todavía lo, lo ven perdóname lo que voy a decir porque eh, creen que el rock es Enrique Guzmán y, y ese no es el rock, ese es el rock que nos vendieron el rock del, del, del choque del que nosotros hablamos es el, el alternativo el que, el que no entra al, al, a los medios ese es el rock que cabe y que está en el choque el que cuestiona, el que grita, como bien decías y obviamente ese rock actualmente, actualmente encontrar una nota en los medios de un grupo pongo de un grupo de, de, de metal mexicano, sí creo. entonces el rock todavía sigue al margen de, de, de lo oficial, no al margen de todavía sigue desafortunadamente
0: Bueno, he aquí la segunda parte de la entrevista breve que tuvimos con el maestro Javier Hernández Chelico, periodista, fotógrafo, tallerista y reportero especializado en rock y contraculturas en el marco de los 40 años del tianguis cultural del Chopo. A la mitad escuchábamos el nuevo tema de Transmetal, uno de los nuevos temas de Transmetal de su nuevo disco de Miurgo, el disco número 29 de la banda que lleva 33 años de metal ininterrumpido. Y le preguntábamos a Javier Hernández Chelico si había una rola en particular que lo remitiera al Chopo y esta que estamos escuchando de fondo fue su elección. Real de 14 contra ley. No se pierdan el próximo viernes la celebración oficial del cuadragésimo aniversario del Tianguis Cultural del Chopo en línea. Y al aire, solo aquí en Radio Unam. Callada, locura, ayer.
2: Baila conmigo en el patio al
0: Este debe ser el nuevo reggae metal, Gent, Death Metalcore, del que todo el mundo está hablando últimamente. Se trata de Ginger con Judgment and Punishment, una banda procedente de Ucrania, muy importante, no únicamente por provenir de un país en el que el metal es algo muy escaso y en donde las pocas bandas de metal que hay son de tipo black metal nacional, socialista y esas cosas, sino por ser pioneros en la mezcla del reggae y el metal extremo. Esto es una interpretación vocal de Tatiana Smailiuk, la vocalista de Ginger, cantando en una sola toma y celebrando un año del lanzamiento de este tema que salió originalmente en el 2019 en el disco Macro. Y bueno, Tatiana, yo sé que nos escuchas todos los viernes, te amo. Ginger será la banda encargada de encabezar el cartel del Aztec Metal Fest que hablando de la escena mexicana... Este año se llamará Aztec Mictlán Fest. Se trata de un festival en línea organizando, organizado de manera conjunta y autogestiva entre bandas como Anima Tempo, la extraordinaria banda de metal progresivo mexicana y bandas de todo el mundo, Arge, Outer Heaven, Zen, Dead Legacy y muchas, muchas bandas más de 10 países diferentes. Estén muy pendientes de las redes del festival y de las redes de Anima Tempo, y por qué no de Resistencia Modulada, porque se viene algo increíble. Para despedirnos, vamos a llevar a cabo esta complacencia que teníamos pendiente. Se trata de ramstein con una rola que no necesita presentación, y es de su disco Herzlite, en este viernes de Ceniza en Metálisis. Hace 25 años salió a la venta ese disco icónico de ramstein llamado Herzlite, que fue muy criticado en su momento por motivos muy extraños. Entre ellos la foto, había quienes decían que la banda aparecía en la portada haciendo apología del superhombre de Nietzsche. Y bueno, todos sabemos cómo se ha tergiversado esa idea del superhombre a lo largo de la historia. Nada que ver con esto. Y bueno, lo traemos a colación porque Rammstein ha anunciado una reedición de Light que será lanzada el próximo 4 de diciembre. Ojalá lleguemos al 4 de diciembre para escuchar la remasterización que han hecho de este disco y ojalá lleguemos al próximo año porque se han reagendado los conciertos de Ramstein aquí en la Ciudad de México Ashesu ashe! qué gran riff en vivo, en París del Volker Ball! esto fue Metálisis y nos escuchamos el próximo viernes
1: Un verdadero perro del metal no lamenta el final de una canción. Celebra el inicio de la próxima.
4: Metalysis.
1: Como dijo el sabio Playlist Zoo, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción.